0: Tervetuloa mukaan tälle matkalle ja viisaiden naisten neuvostoon. Moi ja terveisiä New Yorkista. Olen täällä peiton alla <laughs> eristääkseni ääntä, ettei kaupungin uh, sireenit tai liikenteen hummu kuuluisi tähän. Aiemmin tällä viikolla olin kuitenkin vielä Suomessa ja pääsin keskustelemaan opettaja ja valmentajakollegaani Laura Kiviahon kanssa. Ja Laura on siis tosiaan muutosvalmentaja ja yritysmentori. Ja me puhuttiin hänen tavastaan työskennellä varjotyön kautta ja että mitä on varjotyö ylipäänsä. Sitten puhuttiin valmentamisesta yleisesti ja tavallaan siitä, että, että kenelle valmentaminen tai siis niin, sekä valmentamisesta, valmentajan näkökulmasta, että sitten asiakkaan näkökulmasta. Ja ylipäänsä tästä koko valmennusilmiöstä. Koska siitä mä olen halunnut pitkään puhua ja Lauran kanssa hyvin orgaanisesti päädyttiin siitä keskustelemaan. Ja se oli tosi antoisaa. Se mikä ehkä ainakin mun omalta kohdalta unohtui tuossa keskustelun aikana sanoa, oli se, että, että valmentaminen ja terapiahan on ihan eri asioita ja niitä käytetään eri juttuihin. Vaikka valmennuskuviot voi olla hyvin terapeuttisia, niin silti puhutaan tosi erilaisesta asiasta. Ehkä tämä valmennusilmiö on sellainen juttu, mikä on tekemässä vähän tuloaan Suomeen vielä vahvemmin, kuin tuolla englanninkielisessä maailmassa. Se on jo ollut ikään kuin normaalimpaa tai yleisempää, että ihmiset palkkaa itselleen valmentajaa ja työskentelee silloin tavoitteellisesti jotakin unelmaansa tai, tai jotakin tavoitetta kohti. Mutta tosiaan oli ihana saada Laura ja hänen hyvin elämäniloinen ja, ja kirkas energiansa mukaan. Ja toivottavasti teillekin tulee inspiraatiota tästä meidän keskustelusta ja tosiaan, kuten aina, vieraan tiedot löytyy tästä alta ja samoin löytyy mun tiedot. Olisi ihana kuulla, mitä ajatuksia heräsi tästä jaksosta, joko vaikka kommenttina tai Instagram-viestinä. Niitä arvostetaan aina ja palautetta ja jakoja ja, ja tykkäyksiä ja ä, kanavan tilauksia ja mitä kaikkea nyt onkaan. Mutta joo, tosi iso kiitos, että sä oot täällä. Pidemmittä puheita päästään sut jakson pariin. Enjoy! Moikka moi! Tervetuloa mukaan kuuntelemaan Viisaiden näistä neuvosta. Tänään on vieraana Laura Kivyaho. Laura, tervetuloa mukaan!
1: Kiitos, kiitos. Ihanaa, että kutsuit, mutta on oikeasti kunnia. Joten kiitos. Kiitos, kun tulit.
0: Ja mehän tunnetaan myöskin joogan parissa, niin kuin varmaan 90 prosenttia mun vierais. mä aloitan tällä, me tunnetaan joogasta. Sä joogaopettaja, mutta sä oot myös valmentaja. Mitäs kaikkea
1: muuta sä teet ja oot ja... Joo, tosiaan 2019 mä kouluttaudin Intiassa silloin. Mä en itse asiassa tällä hetkellä opeta joogaa, mutta mä huomaan, että sieltä on ehdottomasti tullut työkaluja mun valmentamiseen, että se miten mä valmennan, niin se on aika semmoista saman aikaan hyvin syvää ja somaattista niin sieltä on tullut sellaisia työkaluja, niin se on ollut kyllä arvokasta. Mutta tosiaan en tällä hetkellä opeta joogaa. Välillä tulee tosin semmoisia, että vitsi että, mä haluaisin jotenkin lähteä yhdistämään vielä vahvemmin tota, joogaa ja somaattista maailmaa ja sitten valmentamista. Mutta tosiaan tällä hetkellä pääjuttu on valmentaminen. Mä tota, kävin just semmoisen Shadow Coach Certification-koulutuksen, että se kesti kymmenen kuukautta, ja nyt on virallisesti varjovalmentaja. Mä en tiedä suomen kielistä, shadow coach, ja itse vaan suomennan sen varjovalmentajaksi. Niin viitekehyksenä toimii mun niin valmennuksessa, ja se on semmoinen pohja, pohja sille kaikelle, kaikelle. Niin se on hyvin syvää työskentelyä, ja hyvin antoisaa. Niin tota... joo, eli valmennan viitekehiksenä varjotyöskentely. Wow. Mm-hmm. Joo, tosi <laughs> mielenkiintoista. Puhutaan,
0: puhutaan siitä ehdottomasti lisää. Tota, miten, miten sä oot päätynyt, niin kuin, minkälainen on ollut sun tarina, että sä päädyit ylipäänsä tekemään koulutuksen ja sitten siitä
1: jatkamaan? Joo, <hys> se on hauskaa. Musta tuntuu, että mulla nyt elämässä on jokin ympyrä sulkeutumassa, että mä lähdin 10 vuotta, 10 vuotta sitten mä lähdin Australia, mä olin 17 vuotias, mä lähdin vaihtoon. vaihtoon sinne vähän katselemaan, että mitä maailmalla on. Ja tosiaan menin vaihtoon sinne. Ja siellä mä jotenkin niin tajusin, että okei, tämä maailma on avoin. Tiedätkö, että se tehdä ihan mitä vaan täällä. Ja että okei, okay, täällä puolella maapalloa on tällaista, että mitäköhän muissa maailmankolkissa on. Ja siellä mä teen jotenkin semmoisen lupauksen itselleni siitä, että okei, okay, että mä luoda oman elämäni ja oikeasti nauttia tästä runsaudesta, mitä meillä on täällä. Meillä on niin paljon mahdollisuuksia, me voidaan oikeasti tehdä niin paljon asioita täällä, niin silloin mä jotenkin niin lähdin heräämään siihen, että maailma on oikeasti avoin. Ennen sitä mä olin menossa kauppakorkeeseen ja sitten mä olin vähän siellä silleen, että hmm, kenenköhän niin toivetta toi kauppakorkea toive oli. Niin sieltä mä jotenkin niin lähdin kiinnostumaan tosi paljon ää, vapaudesta. Ja mä mietin, että miten mä saan tuotu mun elämään vapauden ihan joka tasolla. Ja silloin mä lähdin oikeastaan manifestoimaan, manifestoimaan sitä riippumatonta elämää, mutta mä en tietenkään tiennyt vielä silloin, että miten se tulee tapahtumaan, missä muodossa, mä vaan tiesin, että se on jotain, mitä mä oikeasti haluan. Ja nyt taas oikeastaan kymmenen vuotta mä oon enemmän tietoisesti, enemmän ja vähemmän tietoisesti niin rakentanut sitä. Ja musta tuntuu, että mitä mä joukan pariin <laughs> päädyin, niin perus Instagram, mä näin siellä, okei, okay, nämä upeat tyypit on tuolla rannalla joogaamassa, että et toi on jotain, mitä mun sielu haluaa, et siellä on se luonto, siellä on se kehon liike, siellä on se jokin vapaus, ja se jotenkin tosi paljon inspiroi mua, ja mä löysin yhden semmoisen joogin Instagramissa, joka oli vain semmoinen wow, että tämä on se. Ja sitten mietin, että okei, okay, että miten, miten mä pääsen oikeastaan tähän kaikkeen kiinni, ja sitten itse asiassa matkan varrella kävin hyvin syvän ja rankan suhteen, josta lähdin, joka opetti mulle ihan hirveästi, sieltä mä lähdin takaisin Australiaan, ja sitten mä rupesin oikeasti ottamaan sitä action kohti kohti niitä oikeita tavoitteita, jotka oikeasti vei mua sinne vapauteen. Menin sitten Intiaan opiskelemaan jogaa jonkin verran. Sitä sitten myös ehdin opettamaan ja näin. Mutta sitten siitä ehkä puuttuu sellaisenaan jokin juttu. ja Mietin, että okei, mä haluan vähän lisää, mä haluan vähän vielä syvempää, mä haluan jotain. perustaminen seeker, joka aina etsii vähän vielä <hätä> jotain. Niin sitten siitä tuli Life Coach-koulutus äm, siihen mukaan. Ja sekin oli vähän semmoinen, että tämäkään ei ole ihan vielä sitä, mitä mä niin haen, että mä haluun vielä sinne jonnekin niin ytimeen, ihmisen ytimeen. Ja sitten jostain tuli niin varjotyöskentely siihen niin kuvioon. Se oli itse asiassa, mä oon miettinyt paljon, mutta aina kysytään, että miten sä oot tutustunut niin varjotyöskentelyyn. Ja mä aina mietin sitä. Ja sitten yksi päivä mä muistin, että sellainen upea äm, amerikkalainen nainen kuin Debbie Ford, niin mä rupesin lukea hänen kirjallisuutta varjotyöskentelystä, ja se oli jotenkin silleen, että okei, okay, wow. Että tässä on sitä niin jotain, mitä mä oon oikeasti lähtenyt hakemaan. Ja tota, nyt tosiaan, kuten mainitsin, niin tämän vuoden puolella sit ihan virallisesti lähdin opiskelemaan varjotyöskentelyä, joka sit antoi sen puuttuvan palasen tähän koko, Pakkaan. Ja nyt tuntuu, että okei, nyt mä tiedän, miten mä valmennan, missä mä valmennan, ketä mä valmennan ja minkälaisia tuloksia mä toivon, että mun asiakkaat ensinnäkin saa. Ja niin kuin jokainen tämmöinen olisi sitten ollut koulutus tai itse opittu tai koettu juttu, niin tuntuu, että mä oon nyt viimeiset kymmenen vuotta kerännyt sitä omaa työkalupakkia ja nyt se rupeaa olemaan semmoisessa, ei mikään ei ole valmista, mutta että se on semmoisessa mukavassa pisteessä tällä hetkellä ja oikeasti saa käyttää sitä kaikkea. Olen oikeasti integroinut niitä työkaluja myös ja niitä ajatuksia ja filosofioita ja muuta, niin se on jotenkin tosi tosi arvokasta. Nyt minulla on itse asiassa sellainen vaihe, että nyt mä en muuten tee enää yhtäkään koulutusta seuraavaan. En tiedä kuinka pitkään, että nyt on sitä kaikkea tässä, että miten mä voin saada siitä kaikesta sen potentiaalin vielä vahvemmin käyttöön.
0: Joo, monta mielenkiintoista juttua, kiitos. <tuhun> <tuhun> tuota,
1: joo, tuota, mä oon miettinyt
0: kanssa, kun se on niin tyypillistä just, että et sit, niin kuin, jatkaa niiden koulutusten tekemistä, ja jotenkin koska koko ajan tuntee se, että no en mä vielä osaa tarpeeksi, en mä vielä osaa, mä nyt oon mm-hmm. vaan joo, kaap, mun pitää olla ainakin viittää eri, jotain erikoistumisaluetta, tai vaan yhdenlainen valmentaja, että mun pitää erikoistua niin kuin miljoonalla tavalla, ja se on aika semmoinen jotenkin loputon juttu, että jossain vaiheessa pitää vaan päättää, että nyt tää riittää tähän hetkeen, ja sit totta kai niin kuin Kouluttautuminenhan ihan asia, me aina opitaan, just niin kuin sanoit, että ei ole koskaan valmista, mutta että, että niin huomataan, että mistä paikasta se tulee, että jos se mm. tulee siitä riittämättömyyden paikasta, niin sitten se on vähän, niin kuin, ei välttämättä palvele sillä tavalla kuin
1: me haluttaisiin. Joo, ja siis just toi ja myös se, että et, et mitä jos sen sijaan, että me haetaan koko ajan ulkoapäin sitä tietoa, me haettaisikin sitä sisältäpäin sitä tietoa ja oikeasti katsotaan, että miten minä toimin ja mikä on mun rytmi ja miten mä pystyn valjastamaan sen oman rytmini tähän kaikkeen, mitä mä teen, niin se on ehkä semmoinen tosi kultainen asia, minkä myös itse on niin hiljattain tajunnut vielä vähän syvemmin, että okei, mussahan on paljon sellaista, mitä ei edes ole tuolla oppikirjoissa tai koulutuksissa, että miten mä saan sen tuolta kaivettua. Ja sehän tulee sillä, että kääntyy sinne sisäänpäin.
0: Kyllä. Ja mikä on sun tarinassa mielenkiintoista on se, että sä oot tavallaan jo... Melkein alusta saakka, tai siis sillä, kun sä sanoit, että ka- niin olet, että, että onko, menekö kauppakorkeakouluun vai sitten, oletko luoda sun oma elämä, että sä oot tavallaan alkanut jo niin kuin tosi nuoresta heti tavallaan melkein, kun on nämä pakolliset koulut käyty, niin jollakin tasolla, että vaikka ei se nyt ole heti ollut valmis, mikä nyt olisi, mutta että, että menee sitä suuntaan, että tavallaan niin kuin kuulostaa, että melkein, että sulle ei ole ei olisi ollut edes vaihtoehto mennä semmoista peruspolkuun, mit, niinku, mitkä meille on vähän niinku, valmiiksi jo ehdoteltu, että me ei hankin koulutus ja sitten ura ja sitten niinku, jollekin muulle, vaan että sä oot sitä sun omaa vapaata, oman näköistä elämää.
1: Joo, joo, ja toi on semmoinen, ää, mä aina nauran sitä, että minussahan asuu semmoinen kapinallinen, mähän olen semmoinen kapinallinen tyyppi, ja mulle on myös sanottu sitä koko niin lapsuuden ja nuoruuden, että mene kouluun, mene kouluun, ja sit mä oon vähän semmoinen, että jos mulle sanotaan, että teen näin, niin mä oon silleen, fuck you all, en todellakaan teen näin, <laughs> vaan mä lähden jotain toista reittiä. Ja se on ehkä myös semmoinen, varityöskentelyssä, me puhutaan arkkityypeistä, niin se kapinallisen arkkityyppi on ollut minussa niin tosi vahvasti aina läsnä, ja mä uskon, että se on auttanut mua luomaan ja lähtemään oikeasti semmoiselle omalle polulle jo tosi nuorena. Ää, silloin ehkä sen kapinallisen energian käyttö on ollut vähän semmoista impulsiivista ja vähän ehkä tuhoavaa ja tiiäkö, sellaista. Niin nyt on ymmärtänyt, että okei, minussa on vieläkin se energia, mutta mitä mä voisin käyttää tämän? vähän rakentavammin, niin mä uskon, että se on ollut ehdottomasti yksi, yksi asia siellä, mikä on johtanut siihen, että on lähtenyt oikeasti katsomaan, että mitä muuta täällä elämässä on, kun se valmiiksi annettu polku. Ja, ja. helppoahan se ei ole, Tiedätkö, että Siellä kyllä tulee kaikenlaista, ja se vaatii, vaatii tiettyjä asioita, mutta se on mahdollista jokaiselle.
0: Mm-hmm. Joo, Mä resonan kyllä niin paljon ton kanssa, koska mä oon niin varmin tapa saada, mutta tekee päinvastoin, on kertoa mulle, mitä tehdään. Niin ja sen onneksi niin kuin mun perhekin on ymmärtänyt jo jossain vaiheessa, että ei kannata kertoa, että, niin kuin, mitä tehdä, koska sitten ainakin, niin kuin, mitä mulle kävi, että mä lähen sitten 6000 kilometrin päähän. Mä oon että sorry, mä menen mahdollisimman kauas. Ja sitten jotenkin, niin mutta sitten välillä just niin kuin sä sanoit, että jos se tulee siitä semmoista vähän epäkypsästä paikasta, Paikasta, niin sitten se voi, niinku, että musta tuntuu, että osittain se on satuttanut mua itseenikin, koska mä oon ollut silleen, että niinku, et, et se on niin vahva se drive, mutta mä en kysy oikeasti niin mitä mä haluan, tuntuuko tämä hyvältä vai niinku, toimiko no. vaan reaktiivisesti johonkin kipuun no. tai semmoiseen arkaan paikkaan. Mutta mut, n- mut niin hauska, tai ihana kuulla, että et just, että... Et, niin että sä oot tehnyt sen, ja että oot lannistunut, ja että oot luovuttanut, koska niin kuin sä sanoit, se ei ole helppoa, ja mäkin oon tehnyt tätä tosi pitkän aikaa, niin kuin rakentanut palapalalta ja testaillut, ja huomannut, että joku ei toimi, ja niin kuin, että se on kyllä sellaista hakemista ollut, ja just sitä, niin kuin, mistä mä uskon, että sä puhut varjotuja nimellä just, että kohtaa omi omia vaikeita tunteita, niitä puolia itsestä, joita ehkä haluaisin, mutta minusta tuntuu, että ne on niin kuin, väistämättömiä tämän meidän yrittäjyyden matkalla, niin sen takia muistun on tosi kiinnostavaa tai ihan, että sä oot yhdistänyt sen parjotyöskentelyn siihen, koska mä uskon, että se on... kutsusta sillä nimellä tai ei, niin tämä mm. niinku oman yrityksen ja oman vapaan elämän rakentaminen on parjotyöskentelyä niin mm. parhaimmillaan. On,
1: on ehdottomasti, ja kuitenkin... Mm. Siinä on myös se, että et, et jotenkin et sit, kun me luodaan, että kun me ruvetaan saamaan niitä ulkoisia palikoita ikään kuin paikoilleen, jos me haetaan sitä vapautta ja sitä oman näköistä elämää, ehkä sitä riippumatonta elämää, niin kun me lähdetään saamaan niitä ulkoisia paikkoja paikoilleen, niin se on se yksi osa. Mutta sitten toinen osa on se just, että sä tunnet merkityksellisyyttä ja täyttymystä siitä, että okei, sä oot nyt saanut ne palaset sinne paikoilleen. Ja se on ehkä vielä se niinku syvempi, syvempi aste siinä, ja miksi mä tykkään nyt ottaa sen varjotyöskentelyn, koska se auttaa niin vahvasti siihen, että sä pystyt ounaamaan myös sen kaiken, mitä sulla on. Ja sä pystyt tuntemaan sitä täyttymystä siitä. Koska eihän sille sitten loppujen lopuksi ole mitään väliä, että sulla on ne palikat kohdillaan, mutta jos, sä, jos ei se tunnu hyvältä. Mm-hmm. Niin ei siinä ole silloin myöskään mitään järkeä. Yeah.
0: <tos> yep. Joo, ja meillähän on niin paljon just semmosia niin kaikkia kerroksia, mitä me ollaan rakennettu itsemme ja maailman välille ikään kuin, että joo, me ei haluta päästä kipuun sisään, mutta sit usein me törmätään myös siihen, että me ei haluta päästä just sitä hyvää sisään, että me ollaan mm. silleen kauhuissaan ja vähän niin kuin työnnetään jopa sitä hyvääkin pois, mikä tuntuu niin kuin tietoiselle mielelle tai rationaaliselle mielelle silleen, että no onpa älytön juttu, että kuka sen on keksinyt, mutta sit kun sitä niin kuin alkaa tarkkailemaan selvästi, niin aika moni meistä elää sitä kaavaa, missä me torjutaan sitä, mikä olisi meille itse asiassa hyväksi, niin toi on tosi tärkeä pointti.
1: Joo, ja tota kutsutaan kultaiseksi varjoksi varjotyöskentelyssä, että se on se kolikon toinen puoli. Et meillähän ihmisellä valitettavasti meillä on oikeasti aika paljon helpompi olla siinä niin kun, niissä epämukavissa low vibration tunteissa ja siinä semmoisessa mudassa ikään kuin. Et se on vielä helpompaa, ja sehän niin näkyy esimerkiksi uutisissa, missä se minkälaista niin vibration siellä on, ja meillähän niin kuin yhteiskunnassa on aika semmoinen, mm, no minkälainen tämä yhteiskunta on, ja maapallo, kun katsoo sitä avoimin silmin, niin se on meille helpompaa. Ja sitten kun me puhutaan noista toisenpään tunteista, esimerkiksi ne ilo ja rakkaus ja kiitollisuus, ne, ne on valitettavasti niin monelle meistä ne vaikeammat, tunteet ja ajatukset ja se skaala on tosi paljon vaikeampi ounata, koska se ei ole niin tuttua meille, niin se on mielenkiintoista nähdä just varsinkin omien asiakkaiden kanssa ja itseni kanssa myöskin, että sitten kun siinä on se kaikki hyvä siinä keskellä, ja sitä menee vaan tieks ympyrää, siinä kaiken sen hyvän on silleen, no niin Se on tossa, mutta en ihan pystytti menemään siihen keskelle ja ottamaan sitä kaikkea vastaan. Niin Se on myös ihan omanlaisensa matka, että just kun me lähdetään kuorimaan niitä, vaikka käydään traumoja ja sitä, sitä niinko, ikään kuin dark shadow-puolta, niin sitten kun sitä on kuorin tarpeeksi. Ja johonkin pisteeseen asti, niin sitten sieltä tulee just toi toinen puoli. Okei, no niin mulle joo, täällä niitä kuoria ei enää niin paljon, että mitä täältä toiselta puolelta löytyy, jos se, että kuinka paljon pystyn ottamaan sitä iloa ja onnea ja kiitollisuutta, rakkautta vastaan ja antamaan. Niin se on matka. Yeah. <laughs> Joo,
0: hyvin, hyvin kuvailtu. Ja miten, jos joku on vaikka niin kuin vähän uudempi tälle varjotyöskentelyn termille, tai et mitä se konkreettisesti on, ja tietenkin jokaisella on myös vähän oma twistinsä, että miten mm. sen näkee, niin voiko kertoa, että miten sä näet varjotyöskentelyä, ja miten sen kanssa voisi niin kuin tavallaan päästä alkuun, tai mitä konkreettisesti voi tehdä?
1: Joo, mä näen äh, varjotyöskentelyn hyvin nöyränä ja hyvin ihmis- ja ihmisyyden matkana. Jos mietitään sitä meidän varjaa, niin me helposti just ajatellaan, että sin- siellä on vaan kaikkea niin varjoisaa ja pelottavaa ja ahdistavaa ja tällaista, mutta se varjo oikeastaan pitää sisällään siis kaiken sen, äh, mitä sä et pysty näkemään itsestään. Siis se voi olla jotain hyvää, se voi olla pahaa, se voi olla jotain sieltä väliltä tai sen yli. Et se on oikeastaan riippuu tosi paljon myös yksilöstä, että mitä siinä omassa varjossa on, Et mikä on ollut hyväksyttävää, mikä ei ole ollut hyväksyttävää, ja me yleensä luodaan se oma varjo siellä niin kuin 21. ikävuoden aikana, kun me pitää ympäristöstä, että okei, tosta rankaistaan, tosta annetaan kiitosta, tämä ei ehkä ollut sitä tai mitä tahansa, niin sitten me ruvetaan ikään kuin Tukahduttamaan niitä tiettyjä, olisi se tunteita tai ajatuksia tai omia piirteitä tai mitä tahansa. Ja sitten me unohdetaan, että me ollaan tukahdutettu ne, että ne on jäänyt sinne varjoon. Ja sitten oikeastaan varjotyöskentely on sitä, että me otetaan sieltä omasta varjorepusta yksi kerrallaan niitä asioita ja tarkastellaan, että okei, mitä tämä vaikka vihan tunne, että mä en oo saanut sitä ilmasta lapsena, mutta miten mä voisin nyt tuoda sen sieltä varjosta valoon ja kanavoida se jollain muulla tavalla niin, että sitä ei tarvitse tukahduttaa, mutta sen ei myöskään tarvitse olla semmonen impulsiivinen overwhelming tunne, vaan että me voidaan kanavoida esimerkiksi niitä tunteita äh, rakentavalla tavalla ja tunteanne. Ja sitten niin aina mietin omia asiakkaiden kanssa, että mitä niin varityöskentely oikeasti on, niin se on hyvin yksinkertaisesti sitä, että sä olet itsesi kanssa. Siinä hetkessä hyvin rehellisesti face-to-face ja se semmoinen raaka rehellisyys on varjotyöskentelyssä ehkä se twist, mikä mm, on omalta osaltani ainakin muissa semmoisissa healing practices, niin mä en ole pystynyt muualla sitä tekemään, mutta sitten jotenkin varjotyöskentelyssä, niin maan ainakin itse antanut itselleni siinä jotenkin luvan, katsoa itseeni, ja sitä omaa varjoa just tosi rehellisesti, niin se on ehkä ehkä semmoinen tosi key point siinä. Ja koska se on on epämukavaa oikeasti ruveta ymmärtämään, että okei, mua on satutettu, mä en pysty ottamaan esimerkiksi sitä kaikkea iloa ja rakkautta vastaan vaikka mä haluaisin, tai siellä on paljon semmoisia nyansseja, mitkä on oikeasti aika vaikea niin myöntää itselleen ja oikeasti katsoa, niin jos miettii sille konkreettisesti, niin se on, miten sitä kannattaa aloittaa, niin ehkä just sillä tavalla, että me trickeröidytään, trikkeröidy- miten se muu sana sanotaan, siitä ympäristöstä sitten me voidaan katsoa, että okei, että mitä jos me ei osoitetakaan sormea sinne ympäristöön, että mitä jos me katsotaan siinä hetkessä itseämme ja mikä osa meistä kaipaa sitä huomiota. niin se on hyvin yksinkertaisesti niin.
0: <laughs> yep, joo, just noin mäkin sen jotenkin ajattelen, että se on tavallaan niin kuin, tuntuu, että myös niin kuin elämän, tapa melkein, niin kuin, tapa Joo. vuorovaikuttaa tämän elämän kanssa. Ja koska elämä just tarjoaa meille koko ajan, me ei tarvitse mennä etsiä sitä niin kuin, mihinkään kauemmas, vaan me voidaan ihan tässä hetkessä, ja usein se on just se asia, mitä me ei mieluummin katsottaisi. Niin kuin, mm-hmm. Että mä olen silleen, että oh, me ei tyypin kanssa. No, mä nyt niitä mun varjoja, ja sitten on silleen, että oh. <laughs> 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 me ei just siihen juttuun, mikä ei huvittaisi nyt, tämän, missä niin kuin, tulee se olo, että että haluaa paeta tai, tai jotenkin niin kuin välttää sen jutun, mutta se ottaa, minusta tuntuu, että se vaatii kuitenkin tietynlaista semmoista valmiutta mennä siihen, koska jos me tullaan tosi, tosi niin kuin haavoittuneina, niin ehkä me tarvitaan jonkunnäköistä niin kuin semmoista Jotenkin rauhoittavaa ja rakastavaa harjoitusta, että me tulemme itsemmekaan semmoiseen turvantilaan, mistä sitten me voidaan alkaa niin kohtaamaan näitä, koska pahimmassa tapauksessa se vaan uudelleen niin kuin tavallaan
1: traumatisoitaisi silleen, niin miten sä näet sen? Ehdottomasti, ehdottomasti. Ähm, mä ensinnäkin omien asiakkaiden kanssa paljon ollaan myös niin hermoston kanssa, että sehän lähtee ihan siitä, että sun hermosto on tasapainossa, että sun on turvallinen olo ja olla sun kehossa ja se tapahtuu siellä päivittäisissä valinnoissa, se hermoston tasapainottaminen, et niin jos mietitään ihan back to basics, varjatyöskentelyä niin se on se, mistä mä lähtisin ja lähdenkin aina omien asiakkaidenkin kanssa. Että okei, okay, hermosto. Lähdetään tasapainottamaan sitä. Koska silloin, kun sulla on se turvallinen olo siinä sun kehossa, niin myös äh, ne tukahdetut asiat myös pystyy nousemaan ja sulla on just se kapasiteetti oikeasti kohdata ne. Niin se on yksi asia. Toinen asia on tunteiden säätely. <lähdät> Miten sä tunnet sun tunteet? Mitä tapahtuu, kun sulla tulee niitä voimakkaita tunteita? Ja miten sä pysyt siinä myös turvassa itsesi kanssa, ja sulla on turvallinen olo tuntee niitä? Niin tosi semmoisia basic-asioita ehdottomasti. Se oli tosi tärkeä ja hyvä pointti, mitä sanoit. Mm.
0: Joo, jep, se on niin tärkeää. Joo, koska sitten niin kuin... Jotenkin se on niin jännää, että vaaditaan se tietty niin kuin itsensä rakastamisen ja kunnioittamisen ja arvostuksen ja semmoisen paikka, että just voi, voi mennä niihin, koska minusta tuntuu, että mä, melkein suurimman osan mun kaksikymppisistä. Tiesin, että on jotain ja tavallaan mä halusin niin kuin mennä. Mennä niin niitä jotenkin asioita kohti ja sitten samaan aikaan mä en ollut just käyttänyt aikaa siihen, että mä loisin sen turvan ensin itsessäni ja että mulla olisi sellainen olo, että et, et mä niin kuin, jotenkin just oon turvassa ja ansaitsen hyvää ja, ja niin kuin, että tämä kaikki on tavallaan sitä kohden, että mä voin, voin luoda eheämmän tai jotenkin niin semmoisen just on, onnellisemman, iloisemman version itsestäni, eikä silleen, että mä vaan sukellan pää niihin ja katson, että voi vitsi, näin rikki mä oon. Tiedätkö, kun joskus just tulee semmoinen olo, että et, ja sit voi olla, että mi, niin kuin, joskus näkee, että jotkut jää jopa niin kuin, jumiin tavallaan siihen, että koko ajan lisää ja lisää ja lisää sitä huonoa ja kauheata ja hylkäystä ja näin, ja sit oikeasti niin kuin, mä muista kenen mä näin jonkun jonkun valmentajan tai opettajan postauksen, että, että hän sanoi, että sun pitää myös jossain vaiheessa kysyä, että tuottaako se tulosta, niin kuin, että tekeeksi mm-hmm. sut onnellisemmaksi tai tekeeksi sut esillä, että nyt voitais vaan jahdata onnellisuutta mutta et, et niinku, mitä se tekee sun sisällä, että et onko siitä oikeasti hyötyä, koska musta tuntuu, että mä just sen, että mä halusin katsoa niitä ikäviä asioita, mutta sit mä en tuntenut turvalliseksi, niin siitä mä vähän niinku katoin, mutta mm. sit mä jäin siihen niinku semmoiseen välitilaan, mm. niin, tota, niin sekin on minusta mielenkiintoinen pointti, että ei katsota niitä niinku, syviä, kivuliaita asioita, vaan sen takia, että me voitais velloa niissä, vaan sit niistä otetaan jotain, jotta voidaan voida
1: paremmin. Joo, joo, toi oli tosi tosi hyvä ja ihana ajatus ja pointti. mitä mun piti sanoa tohon? Niin, se mun piti sanoa, että siinä on se fine line, että että tunnetaanko me ja annetaanko me ikään kuin niiden kipeiden asioiden virrata meidän läpi niin, että ne virtaa ja ne, läht- ne tulee ja ne menee, mm-hmm. vai se, että jäädäänkö me tosi kiinni ensinnäkin meidän tarinoihin, kun niissä on aina kytköksissä jokin tarina, jokin muista ää, tai jotain, niin sitten helposti me jäädään siihen luuppiin sen takia, koska me ei pysty tiputtamaan sitä tarinaa sieltä, että me jäädään siihen, myös niin vellomaan sitä tarinaa, että okei, okay, tämä tuntuu kipeltä sen takia, koska sitten me ruvetaan analysoimaan sitä, ja sitten me yritetään pinpointata se jonnekin menneisyyteen johonkin tapahtumaan, ja sitä mä myös sanoa omille asiakkaille, että ei, nyt päästetään irti niistä, että se, mitä tapahtuu nyt tässä hetkessä, niin se riittää, että anna sen vaan virrata sun läpi nyt sen kokemuksen, mitä sä koet nyt. Että me ei tarvitse tietää loppujen lopuksi kauheasti, että mistä se on tullut tai miksi se on tullut, tai mitä se nyt tässä tekee. Et se on sitä enemmän sitä niin kuin loogisen mielen äm, harhautusta ikään kuin siitä niin kuin syvästä healingistä, koska loppujen lopuksi se syvä healing tapahtuu siellä kehossa, se tapahtuu siellä energiakehossa, siellä tunnekehossa, siellä vähän syvemmällä, niin se, että jos jää siihen luuppiin kiinni, niin kannattaa miettiä, että okei, mitkä tarinat aktivoituu, mitä mä niin kuin, mm-hmm. ä, syötän itselleni, että mitä jos mä tiputtaisin niitä tarinoita, ja antaisin vaan olla, ja siis sehän on, on vaikeeta, voin nostaa kädet ilmaan täällä, koska siinä on myös se pointti, mitä niin oma, oma valmentajakin useasti sanoo, että, että me ollaan niin addiktoituneita siihen omaan niihin tarinoihin, ja myös valitettavasti siihen omaan kipuun, koska se on tuttu ja turvallista, niin just se, että jotta me päästään siitä luupista, Pois, niin askelin just tiputtaa niitä tarinoita ja miettii, että okei, että minkälainen suhde mulla on siihen epämukavuuteen, siihen varjoon, siihen kipuun, koska me voidaan tosiaan jäädä tosi koukkuun siihen, ja tästä niin esimerkki omasta elämästäni, Mä on prokrastinaation ammattilainen, ja se on mun tapa pitää itseäni pienenä, koska mua pelottaa menestys, mua pelottaa epäonnistuminen ja kaikki siltä väliltä. Niin mä oon hyvä prokrastinoimaan. Niin, mitä siinä tapahtuu, on just se, että jos mä sanoin, että mä teen jotain huomenna, ja mä en tee sitä huomenna, sitten siitä alkaa helposti semmoinen itsesyyttele, että no miksi mä en nyt vaan tehnyt sitä, tai mun, mun pitäisi tehdä tai... Näin. Ja se on sitä varjoa siellä se syyttelevä osapuoli. Ja se on ikään kuin se mun fiksi, minkä mä saan, koska se on tuttu ja turvallista. Ja sit mä voin taas yhdellä päivällä prokrastinoida ja olla tekemättä jotain. Ja sit taas tulee se sama, että okei, no miksi mä nyt tehnyt, mun olisi pitänyt tehdä. Ja se ikään kuin lupaa se oma, <laughs> oma pattern siellä, koska se on niin koukussa loppujen lopuksi siihen, Esimerkiksi mun kohdalla siihen itsesyyttelyyn, koska se on ollut iso, iso teema mun elämässä, ja mulla on taipumusta perfektionismiin myös, niin se tulee tosi, tosi vahvasti myös niin sieltä. Niin sitten kun lähtee katsomaan sitä omaa elämää ja niitä patterns, että mitä tapahtuu, kun sä teet jotain esimerkiksi, jos oottossa oot loopissa, niin mistä osista se luuppi koostuu? Mm. Niin sitten kun rupeaa näkemään sitä... Niin sitten pystyy ikään kuin katkaisemaan sieltä toisesta päästä. Mä mietin, että omalla kohdalla niin esimerkiksi se prokrastinaatio, niin mitä jos mä en yritä katkaista sitä prokrastinaatiota, vaan sitä, että mitä sen jälkeen tapahtuu tai sitä ennen tapahtuu,
0: mm-hmm.
1: niin noihin niin sitä voi lähteä tarkastelemaan just niin kuin monesta eri, eri kulmasta.
0: Kyllä, mm. Joo, mutta
1: se vaatii kyllä
0: niin, kuin niin valtavaa semmoista läsnäoloa ja tietoisuutta, koska se miten jotenkin niin kuin varmasti suurin osa meistä ainakin mä huomaan, että mä oon operoinut niin kuin, että tosi isoja pätkiä päivästäkin, sitä vähän niin kuin nukuksissa tai silleen, että ei ole niin läsnä, varsinkin nyt kun meillä on nämä niin kuin koukuttavat puhelimet ja laitteet, ja tavallaan, että me ollaan tosi paljon semmoisen, niin niin kuin, siis sehän on myös addiktio, niin onneksi ei ehkä niin vahingollinen kuin jotkut muut addiktiot, mutta sillä tavalla, että et, et jotenkin me, me vain dopamiinikoukussa ja mennään asioita kohti. Jos mä, mä en olisi tietoisesti ottanut mun puhelint käteen, mutta se vaan on mun kädessä ja mä olen jossain, viisi niin minuuttia syvällä jossain Instagramin syöverissä, niin, sit, niin kuin, että jotenkin se, että kasvattaa tietoisuutta tavallaan omasta olemisesta, mitä vaatii se, että me just pystytään poimimaan se, että mikä on se syy sille viivyttelylle mm-hmm. tai prokrastinaatiolle, koska se ei ole helppo huomata niin kuin, ollenkaan tässä meidän nyky- tai tämmöisessä tilassa, missä me lähdetään liikkeelle, mutta että tavallaan se, että miten me pystytään ole enemmän ja enemmän läsnä itsemme kanssa koko ajan mm-hmm. silleen, okei, okay, mitä sä nyt teet, mitä sä nyt teet, mitä sä nyt mm-hmm. ajattelit, mitä sä nyt ajattelit, ja mä ainakin huomasin aluksi, niin että et jotenkin, että sitä koko ajan saa kasvattaa sitä toleranssia, sitä niin kuin, väsyy siihen tosi paljon, mm-hmm. sä, että saanko mä vaan mennä siihen mun niin ku, tiedottomaan tilaan, missä mä vaan saan syödä mitä mä haluan, katsoa mitä mä haluan, tehdä mitä mä haluan niin sillä jotenkin automaatiolla. Ja sitten kun se, että mä valitsen, niin ku, että mit, miten, miten
1: olla enemmän läsnä, niin vitsi se on vaikeaa. Siis on. sis on. Mä aina välillä sanoa, että Vaikumpa mä voisin mennä takaisin semmoiseen tiedostamattomaan kuplaan just sinne mun takaisin sinne pieneen boksiin, ja välillä on oikeasti niitä hetkiä, kun on, että miksi mä on valinnut tämän polun. Mm-hmm. <laughs> et se on välillä tosi rankkaa. Ja just se, että osaa myös lopettaa sen, että täällä on myös, että se ei koko ajan voi olla sitä analysointia myöskään. Mm-hmm. Et, et sit sekin on niinku tietynlainen addiktio, jossa koko ajan analysoit niinku kaikkea, mitä sä teet, ja jokaista ajatusta, jokaista tunnetta. Et kuitenkin myös se niin healing tapahtuu just siellä arjessa ja niissä arkisissa asioissa just silloin, kun me ei analysoida. Mä uskon, että se on just sitä integroimista myöskin, ja se myös antaa siihen pääsymykseen sen <laughs> energiaa. Ja mitä tuosta tuli vielä mieleen, niin, mm, niin kun näitä asioita ei kannata käydä yksin läpi. Meidän yksin ja itseksemme aika vaikeankin Ainakin alussa, ja siis oikeastaan aina, spotata niitä omia blind spotteja. Et jos, on, jos haluaa lähteä niinku syvemmälle matkalle, niin kyllä se vaatii sen, että sä teet sen jonkun kanssa myös. Joku, joka pitää sitä tilaa, joku, ketä pystyy spottaamaan niitä omia blind spotteja. Ja näin. Jos mä mietin niinku omaa matkaani, niin se oli kyllä ehdottomasti semmoinen käännekohta, kun mä rupesin pyytämään oikeasti. Apua, että äh, olen käynyt terapiassa, mulla on ollut valmentaja, mä työskentelen tällä hetkellä valmentajan kanssa, mulla on ollut mentori, niin siinä kohtaa, kun saatat oikeasti apua ihmisiltä, niin se on myös se, mikä niin syventää sitä kaikkea, niin se on ehdoton ykkösasia, mitä mä aina suosittelen, suosittelen kyllä kaikille. Joo, todellakin, koska just se, että me,
0: me ei tiedetä, mitä me ei tiedetä, ja me ei voida nähdä niitä asioita, ja sitten se tuntuu niin hullulta, niin kun, sit, kun vastaanottaa ulkopuolisen apua, että sitten kun saa sen semmoisen, niin että et, et, niin jonkun refleksion tai jonkun, jonkun tota, semmoisen, että niin, että Mikaela että et huomaatko, että sulla on aika, aika isoja ongelmia niiden vastaanottamiseenkaan, niin kuin että sä pyristävät koko ajan sitä vastaanottamista. Mä
1: oon sen, että en
0: poro! Mä en kyttynyt senkaan, ei oo mitään hetää. Ja mä <laughs> Kiisi okay, pointti niin just tuossa. Ja, sitten, niin kuin, ja sitten se on niin ihanaa, koska en, sehän tuntuu jollekin osalle meissä, niin se tuntuu ihan silleen, että toi on ihan hullu, että miksi toi, nyt, miksi toi heittelee tai tuommoista sanoo kaikille tota samaa, niin kuin, että, että, että toi on niin trendikästä niin kuin sanoo noin, että bla bla bla, ainakin mun mieli kertoo tämmöistä. Sit, Mutta se on itse asiassa niin, kuin niin ihanaa, kun joku, joku voi. Joku voi sen kertoa, koska just me voidaan niin, niin uuvuttaa meidän aivot pohtimalla kukaan ja analysoimalla, että me ei me voida nähdä kaikkea. Niin kuin, että me voidaan pysyä tosi paljon läsnä just sen kautta, että, että okei, okay, mitä mä nyt tein, että niin tämmöinen ajatus johti tähän ajatukseen, joka johti tähän ajatukseen, ja nyt muun on paska fiilis, mä itse tein sen. Okei, okay, siitä me voidaan mm-hmm. olla tietoisia, mutta se, että, just, että miten me pystytään niit, niitä asioita, nimenomaan niitä varjoja, mitä me ei itse nähdä, niin mm-hmm. niihin tarvitsee ulkopuolista apua. Ja niin kuin, tästä olen itse asiassa halunnutkin puhua tosi paljon just siitä, kun säkin on ollut paljon ulkomailla ja mä oon ollut USAssa, missä niin kuin valmennuskulttuuri on esimerkiksi paljon arkipäiväisempi tai silleen, että on tyypillistä, että ihmisellä on terapeutti jo mutta on, on vielä tyypillistä, että ihmisellä on valmentaja, vaikka ei oisikaan huippurheilija tai kirjoittamassa kirjaa mm-hmm. tai silleen vaan niin kuin elämäntaitovalmentaja ja tämmöinen joka... Niin kuin auttaa meitä näkemään sen, mitä me ei itse nähdä. Niin, Mutta se ei ole Suomessa ehkä niin vielä niin mm. semmoinen arkinen tai jotenkin normaali juttu, että ehkä mä ajatellaan, että pitää olla jotain tosi isoa, että sitten voi hankkia valmentajan tai, tai näin. Niin mitä sä ajattelet siitä?
1: Joo, joo siis Musta tuntuu myös, että suomalainen kulttuuri on sellainen, että me pärjätään, tietkö, itseksemme, että kyllä nyt itse pitää pärjätä ja osata ja tietää, ja tietkö, niin musta tuntuu, että se on ihan meidän kulttuurissakin semmoinen tietynlainen itsenäisyys, mikä ei niin kannusta siihen, että, okei, että itse asiassa mulla voisi olla valmentaja. Mm. <laughs> niin musta tuntuu, että se on ainakin yksi iso elementti siellä. Ja ainakin itse ollut tämmönen strong, independent woman, joka on muuten pärjännyt itse, tehnyt kaiken itse, en ole ottanut apua vastaan. Ja toi on hauska, mitä sä sanoit vastaanottamisesta koska <laughs> mä, mä edelleen harjoittelen sitä. Yeah. Ja sitten just kun joku, joku antaa mulle jotain, mä sille ei, ei, kiitos, ei, <laughs> teen itse. Niin, joo, se oli hauska. Mutta joo, niin mä uskon, että se tulee aika paljon myös siitä, mutta mä huomaan, että se kulttuuri on muuttumassa ja se on mun tosi positiivista, se on ihana nähdä ja kuulla, että ihmiset oikeasti ottaa apua vastaan. Esimerkiksi terapeuteista on nyt. Musta tuntuu, että siitä ensinnäkin puhutaan tosi paljon enemmän, ja ihmiset on oikeasti enemmän matalalla kynnyksellä menossa terapiaan, ja se on ihana huomata semmoinen liike ja aalto, mikä siinä on. Tietenkin siellä on resurssipulaa, että sitten siinä tulee se vastaan. Ja myös valmennuskene, niin niin se se, pikkuhiljaa, mä huomaan että suomalaiset ehkä me ollaan vähän hitaita myöskin ehkä tämmöisissä niin kuin, asioissa. Mutta kyllä, kyllä se tulee sieltä koko ajan ja kasvaa ja kasvaa. Ja siksi se on mun ihanaa, että enemmän myös puhutaan näistä asioista. Musta on ihanaa, että mä saan olla esimerkiksi nyt tässä puhumassa sun kanssa näistä, koska se, olisi oikeasti, tai se on ihanaa inspiroida ihmisiä enemmän. Ja jos mietin taas omia asiakkaitani, niin... Mulla on ollut tuo yksi valmennusohjelma, Be you", mikä kestää 12 viikkoa. Puhutaan kolmesta kuukaudesta. Ja silloin, kun sä työskentelet jonkun kanssa, vaikka sen kolme kuukautta, ja se intentio on asetettu siihen, ja siinä on äh, se tietty energia, niin sä voit oikeasti kolmessa kuukaudessa päästä siihen sun tavoitteeseen, mitä sä voit itse yrittää tiedätkö, monta vuotta mm-hmm. päästä siihen. Niin jotenkin, mitä mä... Pyrin aina sanomaan, on se, että, että kun me ei saada sitä aikaa oikeasti niin takaisin, mm. niin, niin se, että sitä ei tarvitse pärjätä yksin tai yrittää päästä niihin asioihin yksin, tai jos on joku tavoite, olisi se sitten työpaikanvaihto tai kumppanin löytäminen tai ulkomaille muutto tai ihan sama, mikä se tavoite on, niin yhdessä sä pääset sinne vaan nopeammin. Ja se no. on sen arvosta. Että okei, se saattaa olla rahallinen investointi ja tietenkin ajallinen, ajallinen investointi ja se, että sä oikeasti sitten oot valmis tekemään sen mu- muutoksen. Mutta just se, että me säästetään siinä aikaa. Musta tuntuu, että valmentajien kanssa niin sä vaan säästät aikaa. Yep. Ja myöskin sä pääset tosiaan sinne syvemmälle, koska siinä on se joku, joka pystyy spottaamaan niitä asioita, mitä ei itse näe.
0: Joo, niinpä, joo, tota mä oon myös miettinyt, no siis kokenut myös itsekin sen ajan, Ajan, mutta sitten se, että että tavallaan musta tuntuu, että meillä pitää olla se tietty, ainakin mun kohdalla, ennen kuin mä uskalsin investoida semmoiseen ihan just valmennuspakettiin, niin mulla piti olla semmoinen just itsen arvostus ja semmoinen, että mä ansaitsen tämän, koska sitä ennen mä olin just silleen tehnyt kaikki itse ja sitten myöskin silleen, että no en mä vielä ole siellä. Ja sitten se semmoinen mm-hmm. niin nousu siihen, että mä ansaitsen ottaa tän avun vastaan, mä edistää mun kohdalla mun yritystä mm-hmm. niin just kolmes kuukaudessa sen verran, mitä mulle ehkä menisi kaksi vuotta yksin. Niin koska joku, jolla se tieto, joku, joka voi auttaa mua, niin kuin, että kyllä tämä ansaitsee sen, että mun työ, ja niin kuin, tämä on niin merkityksellistä, että, että kyllä sen niin kuin, kuuluu tulla, tai sitten vaan ihan henkilökohtainen elämä, että mä ansaitsen voida
1: paremmin, saada työkaluja mm. mun omaan hyvinvointiin. Mm. Joo, joo, ehdottomasti, ja se on se, varjo siellä, joka kuiski, että no, et sä vielä valmis, ei sun nyt kannata, ei sulla ole sitä, odota, että sitten kunniin sitten voitteeksi. Yeah. <laughs> niin ne on niitä tarinoita siellä, mitä me syötetään itselle
0: <laughs> Kyllä, ja sitten nyt mä lainaan ystäväni Veera Korjala, joka aina sanoo, että, että, että just niissä rahallisissa investoinneissa, mitä me saatetaan jännittää, tosi paljon ihan niinku siis ymmärrettävästi, että harvalla meistä pyörii monia tonneja ylimääräistä, tuolla, mm. että mitä se nyt täällä tekisin, <laughs> että se on se semmoinen, missä me tavallaan valitaan ehkä just ottaa se vähän isompikin summa, mikä ei ole ihan vaan, että mä voisin heittää sen dostnoivaan, noin vaan, mutta mitä Vera aina sanoo, on, että me nähdään niin helposti se, mitä me ikään kuin menetetään, eli vaikka se mm. viisi tonnia, um, mutta ne ei nähdä sitä, mitä me saadaan. Niin kuin, että mitä me saadaan sit sillä, just koska me ollaan oltu siinä valmennuksessa ja, ja niin kaikki ne työkalut ja se niin eteenpäin meneminen ja sitten rahakin luultavasti jollakin tavalla tulee myöskin takaisin, koska se virtaa ikuisesti, niin täällä se vaan menee, niin se on niin kuin helppo tuijottaa sitä, just sitä pelokkaana, ja niin kuin sanoit, että se on se varjo meissä, joka on silleen, mm. että apua, 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 on sä menetät. Mutta sitten itse asiassa niin, jos mä siirränkin katseen siihen,
1: että mitä tämä voi tuoda. Mm, joo, joo, on todella, todella hyvä, hyvä pointti. Ja se, että, niin kun, se, että kun me puhutaan niin kun isommista summista esimerkiksi, niin se on myös fakta, että se motivoi, <laughs> tiedätkö, jos mä mietin omaa, niin kuin, mitä, mihin maan investoinu investoinut omaan osaamiseen tai valmennuksiin tai muuhun, ja silloin kun me puhutaan sataisista esimerkiksi, niin mulla on monta semmoista muutaman sadan kurssia, mitkä mä oon ostanut, en ole muuten ikinä käynyt niitä loppuun, ja tiiäks, ei, ei vaan oo sitä motivaatioa siihen, koska satasia voi... Se ei vielä motivoi niin paljon, mutta sitten kun me ruvetaan puhumaan niistä tuhansista esimerkiksi, niin siinä tulee semmoinen, että hetko nen, että mä en muuten heitä näitä tuhansia nyt tuonne niin roskakoppaan. Et mä haluan oikeasti niin kuin, tehdä tämän muutoksen, niin mä uskon, että siinä on myös se, mikä on tosi positiivinen oikeasti asia, koska se motivoi mm-hmm. monia se raha. <laughs> Kyllä. Niin se, että, että, että niin valmentajan näkökulmasta, niin mä huomaan, että Mun asiakkaat on tosi sitoutuneita, ja yksi asia on ehdottomasti se, että he on tehnyt sen päätöksen, että okei, että mä investoin tämän ison summan itseeni. Mm-hmm. Kyllä. Ja sit heidän kanssaan myös tosi ihana työskennellä Kyllä. tästä näkökulmasta. Yep.
0: Joo, ja tästä mikä mulle tuli tosta mieleen. Mulla on niinku monta ajatusta yhtä aikaa käynnissä. <laughs> mutta tuota, mut joo, se on niin kuin, että jos me mennään tyhjin käsiin, niin me myös palataan tyhjin käsiin, että vaihtohan on pakko tapahtua, näköinen mm. vaihto, niin kuin, että, että se on niin totta, että se motivoi, ja totta kai niin, se ei, niin kuin, että mikä on iso summa yhdelle, ei ole välttämättä siitä toiselle, mm. ja niin kuin, että se on jokaisen sitten oma tavallaan semmoinen, mutta ehkä se, mikä mulla tuli mieleen tuosta on, että äm, niin kuin, Apua, mä kadotin sen taas. Mulla on liian <laughs> monta tässä käynnissä yhtä aikaa. Tuota, joo, mutta... Ootaisinko mä mietin, tuleeko se takas. Se ei nyt jostain syystä enää ole takas. Mutta anyway... Um... Se, mitä mä halusin sanoa myös, oli mun toinen ajatus, että, että mä huomaan, että paljon niin kuin, ryhmävalmennukset on semmoisia, mitkä kiinnostaa suomalaisia. Halutaan, mm-hmm. koska sehän voi olla myöskin niin kuin edullisempi, sit, kun moni osallistuu siihen, mutta tietenkin sit se mm-hmm. niin kuin, yksilöllinen ohjaus jää siitä aika paljon pois. Se mä huomaan vaikka omalla kohdalla, että, että semmoiset ryhmäjutut myy enemmän kuin sitten just se yksilövalmentaminen, että se on ehkä sitä kehitystä, mitä ollaan vielä tavallaan, että testaillaan näitä näitä ryhmäsettejä, ja sitten jossain vaiheessa se oma oma valmentaja voi olla ajankohtaisempi.
1: Joo, joo, niitähän on todella, todella, todella monia eri malleja, että miten, miten voi... Voi tehdä ja omassa valmennuksessa on pystynyt hyvin yhdistämään sekä että, että aloitetaan ryhmänä, mutta se tuki on yksilöllistä. (laughs) Siellä on niitä ryhmätapaamisia. Periaatteessa jokainen kulkee sitä samaa matkaa samaan tahtiin, mutta silti se matka on hyvin yksilöllinen ja pystyn antamaan sen yksilöllisen tuen siinä. Myös, että sekin riippuu tosi paljon, että miten sen oman valmennuksen rakentaa ja sitten päästään taas niin hinnoitteluun, että, että missä me liikutaan, että sä pystyt antamaan myös, sulla on ne resurssit antaa sun asiakkaille myös sitä, olisi sitten yksilöä tai ryhmää tai mitä, mitä muuta, niin ehdottomasti ja sitten on välillä niitä just, että, että mitä mä esimerkiksi kaipaan tällä hetkellä, tai mulla tuli just semmoinen tosi iso havahtuminen siitä, että et just kun on ollut siinä, että on käynyt koulutuksia ja kouluttaa itseään ja tekee sitä myös sen takia, että pystyy antamaan muille, niin just havahtui siihen, että hetkonen, että, että yksi syy, minkä takia mä nyt en kouluttaudu, on se, koska mä haluan oikeasti työskennellä yhden valmentajan kanssa tosi, tosi niin kuin läheisesti että mä voin kasvaa ja mulle kannatellaan tilaa, niin sitten on niitä, niitä matkoja just ehdottomasti, ja sitten on niitä, että mennään ryhmässä, että just se, että mikä se on se tarve siellä, että mitä oikeasti haluaa, ja koska ryhmässähän on myös voimaa, siinähän on ihan älyttömästi voimaa, niin just se.
0: Joo, todellakin, ja sitten huomaan myös omalla kohdalla se, että mitä enemmän, mm-hmm. Niin mä, mä pidän retriittejä tai valmennan tai, tai niin jollain tavalla opastan tai opetan, niin sitten mä kaipaan se mun tarve myös sille just yeah. kannattelulle, mitä sä tuossa itsekin sanoit, niinku se kasvaa, että sitten se on tavallaan niinku että jossain vaiheessa tulee se, että mä en voi mä en voi enää antaa enempää, ellei mä itse niinku upgradea sitä mun tuen tasoa, ja se on ollut kans mielenkiintoinen huomata, koska on just tämmöinen pärjääjä ja itsenäinen, että enää no. pitää, ja että ihan, mä mä se joku ihmennainen joka pystyy just tunteja ja kannattelee ihmisille tilaa ja olen läsnä niissä tosi syvissä paikoissa, ja sit mä menen ja teen itselleni jonkun kaurapuuron, ja se on se niin kuin, miten mä hoivaan itteen ja niin sit mä sitä just niinku, kuin... mä huomannut että vaikka viikonloppukoulutus, Sille, että oh my god, voi kolme päivää joku tekisi kaikki mun askareet ja niin että et oikeasti sille pääsee palautumaan siitä kunnolla, mm. koska se on niin kuin, jotenkin mä ajattelen se melkein niin, että mä luotan enemmän sellaiseen valmentajaan, joka ottaa itselleen tosi niin kuin Isosti tukee, koska sitten mä tiedän, että se pystyy myös auttamaan mua siitä omista voimista, omasta tosi voimaantuneesta paikasta, eikä silleen, no niinpä raha oli tänne nyt. <tos> <tos> ja sit, sekin on ollut tosi tämmöinen iso oivallus mulle, että tarvii niin kuin sitä tuen määrää vaan pitää kasvattaa.
1: Ehdottomasti siis, pystyn allekirjoittamaan ton täysin, niin kun, en mä, siis mä en pystyisi olemaan tässä, missä mä on tai tekemään tätä, mitä mä teen, ellei mä ottaisi apua ja tukea ja tietkö, että joku kannattelee mullekin välillä sitä tilaa, mutta se on tietkö, kun mulla on myös toi niin ihmennainen, itsenäinen, ihmennainen ja supernainen, mitäs näitä nyt on, niin silleen mä sanoin, tota, mulla on somaattinen hoitaja nyt, kenen kanssa aloitettiin yhteinen matka, niin Mä just sanoin, että vitsi, tiedätkö, kuinka ihanaa se on, kun sä pidät mulle tilaa, mä voin olla tämmöinen pieni pallero, joka vaan on siinä omassa pienuudessaan, ja siinä semmoisessa, ja joku vaan hoivaa ja kannattelee, niin siinä on taikaa, siis siinä on niin paljon jotenkin, en tiedä, siis se tuntuu niin hyvältä. Mutta en olisi ennen pystynyt siihen, se on tosi jännä, että koska on ollut oikeasti tosi niinku vaikea vastaanottaa sitä, kun on tottunut pärjäämään yksin, niin ensimmäiset kerrat, kun on mennyt johonkin, niin on silleen, en mä nyt tiedä, tarviiks mä tätä, ja nyt on vaan silleen, kyllä, antakaa minulle kaikki se hoiva ja rakkaus ja pitäkää minulle tilaa ja... Mm-hmm.
0: Se Joo. Mäkin niin, huomasin, mä että ilma. aluksi niin kuin, vaikea nauttia, että on vähän sellainen, että no, nyt on tässä, mutta esimerkiksi Markus, onko se ihanaa? Ja hei, mun pointti tuli nyt takaisin, tai se aikaisempi Joo. ajatus. Nimittäin uh, siitä vielä, niin kuin me puhuttiin siinä vaiheessa, just noista niin kuin valmennuspaketeista, tai uh, edelleen puhutaan osittain, mutta mutta se, että kun nykyään on tosi paljon valmentajia, on tosi paljon valmennuspaketteja ja kaikkea, et niinku mä, ja mä ymmärrän, että ihmisillä on se vähän semmoinen niinku varautuneisuus, että et mihin investoi, mistä tietää, mitä saa, koska me, periaatteessa kuka vaan voi sanoa, että mä oon valmentaja, ja mm. tämä on se hintalappu ja niinku tulkaa, mm. niin onko sulla jotain ajatus siihen, niinku, että miten mm. valita hyvä valmentaja ja mistä tietää, että onko se niinku toimiva,
1: miten niinku e- ehtinen
0: e- 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 puoli tavallaan.
1: Joo, ehdottomasti siis. Mm, no, ihan ensiksi tulee että kuuntele sitä omaa intuitiota, että kun kyse niin tunnet sen, että okei, kohtaako muuta on kanssa vai eikö kohtaa. Ja toinen asia, mitä kannattaa katsoa, kun valitsee valmentajaa, on se, että elääkö se valmentaja sitä, mitä hän opettaa. Onko hän tehnyt itse niitä muutoksia, mistä hän puhuu? Mm-hmm. Et se on niin tosi semmoinen, että onko hänellä se kokemus siitä, mitä hän opettaa ja mistä hän puhuu ja valmentaa, niin se on toinen asia. Ja sitten kolmas asia, silloin kun me lähdetään investoimaan suurempiin summia, niin tapaa sen valmentajan kanssa. Niin kun moni valmentaja pitää ilmaisia strategiapuheluita, missä te oikeasti pääsette juttelemaan siitä sun ongelmasta, tai ongelmasta, ja siinä sä pystyt ikään kuin kysymään häneltä, että onko hän pätevä siihen ratkaisuksi niin se, että sä oikeasti saat sen kohtaamisen, sen live-kohtaamisen ikään kuin ennen, kuin sun pitää investoida tai sä saat investoida niitä suurempia summia itseen, niin se on myös mun mielestä tosi tärkeä. Mä en itse lähtisi ostamaan tai investoimaan kehenkään ennen kuin mä olisin jutellut hänen kanssa. Siinä pystyy myös kuulemaan sen oman intuition ja myös sen, että okei, että onko hänen energia, ammattitaito, pätevyys ja vaan se yleinen vibe, sellainen, mikä oikeasti auttaa minua tässä mun asiassa.
0: Kyllä. Ja me ollaan puhuttu paljon tilankannattelusta, mikä on just sitä, mikä voi tapahtua kaikissa asiakaskohtaamisissa, niin kuin, että se toinen on vastuussa siinä, mm. niin kuin siitä, ja sit sä saat vaan olla ja niin kuin vuodattaa <laughs> tai mitä ikinä tarvikaan, niin sehän on niin kuin ehdottomasti valmennus, niin kuin pakettien sellainen ihana Ihana, tuota, Antti, mitä muuta valmennuksessa saa? Niin mitä siinä on sun mielestä sitä arvoa? Ja, niin, ja tietenkin no. tämä on se kysymys, mutta olen <tosilta> 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 sinulta mielelläni
1: Joo, ehkä niin kuin, äh, mitä mä itse asiassa just eilen kirjoitin omaa muistioon. Mulla aina mä teen mun niin kuin, omaa sisältöä sillä että mä teen just tota yhtäkkiä tulee joku ajatus ja mä kirjoittelen ylös niitä mun muistioon niin mä just kirjoitin siitä, että esimerkiksi semmoiset sanat kuin hyvinvointi tai unelma tai unelmaelämä, niin ne on tosi semmoisia niin ympäripyöreitä asioita. Että sitten jos miettii sitä arvoa ja sitä, että okei, mä nyt etsin itselleni valmentajaa, niin jos joku puhuu unelmaelämästä, niin mitä se niin kuin, sehän ei kerro yhtään mitään, koska meille jokaiselle se unelmaelämä on tosi erilainen. Niin just se, että kun lähtee hakemaan sitä valmentaja, niin katsoo, että miten se valmentaja on äh, kommunikoinut ja sanoittanut sen, että okei, että unelmaelämä, äh, haveletko siitä, että saat tehdä neljä tuntia töitä päivässä ja istua siellä Kostarikassa tiedätkö, palmujen alla. Niin sitten kun sä lähdet etsimään sitä valmentajaa niin jos toi on se, mitä sä haluat, niin just siinä on tosi tärkeää se, että se on määritelty myös, tai että se valmentaja on määritellyt niitä asioita ja myös elää sitä, sitä mitä hän lupaa. Niin mun mielestä toi on ehkä semmoinen yksi, yksi asia myös tossa, mm-hmm. mitä kannattaa niin kun, niin kun katsoa. Yeah. Joo. Joo,
0: koska jos jonkun unelma elämään elää jonain niin pop tähtenä niin en mä oo sen paras, en <laughs> mä osaa auttaa siinä yhtään mitään. Joo. Mut et, niin, niin mutta sitten toisaalta niin kuin varmasti myös, niin kuin, koska ne sisäiset blokit, meillä on usein aika niin kuin samoja, tai sille, että niissä, mm. niin kuin, jotenkin me kohdataan, kun me lähdetään tavoittelemaan mitä tahansa isoa, niin kuin, mitä me ei olla ehkä edes uskallettu niin kuin, oikein antaa lupaa itsellemme, niin oli se sitten se poppitähden ura tai joku, en mä tiedä, luoda startup tai tehdä sitten enemmän semmoinen näköistä, mitä mä teen, niin sitten niin usein mm-hmm. sieltä nousee semmoisia juttuja, mitkä on silleen, että et ne on aika universaaleja tietyllä tavalla, mm-hmm. niin kuin, että et varsinkin just tässä varjotyöskentelyn genressä, missä puhut, mm-hmm. niin, niin tota, um, et se tavallaan linssi, niin että et alkaa katsoa sitä omaa matkaa just siitä, että et koko ajan tulee eteen jotain, ja sitten miten sä työstät, niin sekin voi olla jo tosi arvokas valmennuksellisen niin kun, paketin juttu, että oppii sen tavan ikään kuin tulee melkein niin omavaraseksi siinä, jotenkin se tulee Joo.
1: mieleen. Joo, ja hyvä kun nostit tuon, koska ä, myös valmentajalla on vastuu niin mun mielestä. Mä mä ensinnäkin valitsen mun asiakkaat ihan vaan sen takia, että mä tiedän, että mä pystyn antamaan myös sen, mitä mä lupaan antaa, että myöskin se se on mun mielestä eettistä, että sä et lupaile asioita, mitä sä et pysty myöskään antamaan sitten asiakkaalle, koska ehkä se, hän asiakas ei ole siinä pisteessä, tai teidän energiat ei matcha, tai siinä on jokin sellainen juttu, niin myös valmentajalla on vastuuta siinä, ketä hän valmentaa, mun mielestä. Että se on myös semmoinen iso, iso juttu. Ja myös se, että, että tota, et silloin kun hyppää tämmöiseen valmentaja-valmennussuhteeseen, että valmentajalla on mun mielestä myös vastuu siinä, että hän äm, myös valmentaa omaa asiakastaan just nimenomaan omavaraseksi ja sillä tavalla itsenäiseksi, että siitä ei tule semmoista niin codependent-suhdetta myöskään. Mm. Se on myös toinen asia, mikä on tosi tärkeä niin valmentajana mun mielestä huomata ja mikä on eettistä. Mm-hmm. että autat häntä myös seisomaan omilla jaloilla ja oikeasti ottamaan sen vastuun ja niin kun tekemään niitä päätöksiä itseä kuunnellen. Samalla mm-hmm. kun sä pystyt tarjoamaan niitä viitekehyksiä tai niitä konkreettisia askeleita. Ja näin.
0: Jep. Mm-hmm. Joo, koska ketään ei voi kantaa tai raahata mm-hmm. perässä, niin Joo. sitäkin mm-hmm. näkee, että paljon, paljon varmasti... Niin kuin, ja mä jotenkin itse havahduin viime aikoina siihen, että... että että niinku, on vielä semmoinen osa, joka haluaa auttaa ihmisiä, koska mä haluaisin itse vastaanottaa sitä apua. Mm. Ja sit mä oon silleen, että mm, mun pitää auttaa kyllä itseäni nyt vähän niinku just tukevammin ja jykevämmin, koska, koska se on epärehellistä siinä mielessä, ja sitten siinä saattaa niin kun, olla taipuvainen just siihen, että mun pitää pelastaa sut, ja sun, sun <sum> niin kun, paraneminen tai hyvinvointi on nyt jotenkin henkilökohtaisesti musta, niin sekin on tosi tärkeä tunnistaa, koska nois voi just mennä helposti semmoiseen riippuvuuteen, tai että me yritetään just parantaa itsemme sen toisen kautta tai jotain. Mm-hmm. Niin. Kyllä, kyllä, kyllä. Hyvä pointti. Joo. Mm-hmm. Tuota, Okei, minulla on vielä, tuntuu, että tässä on puhut tosi kauan, minulla on paljon kysymyksiä, mutta on, tuleeko sinulle mieleen tässä vaiheessa jotain pointtia, jotain, mitä me ei olla sanottu vielä?
1: Hmm. Nämä on niin jotenkin jänniä, ja aina kun puhuu, niin jotenkin kun se tulee jostain, niin sitten mä olen vähän silleen, että mitä minulla ollaan niin kuin puhuttu tietysti, tietysti tässä. Että kun se vaan tulee, niin se on jotenkin hmm. ihanaa. Niin mä en, 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 en siis tiedä, onko mitään semmoista erityistä, erityistä tässä.
0: Joo. Mm. Jep. Niinku, mulle ehkä tulee just mieleen se vielä niin kuin valmentamisesta ylipäänsä, että että et just kun meitä ihmisiä on niin erilaisia, tavallaan me jokainen kannetaan jotain, jotain koodeja, jotakin semmoista niin kuin energiaa olemista, taitoja, mi, mistä, mistä me kaikki voidaan hyötyä. Et sekin on ihana rikkaus, että meillä on niin paljon erilaisia valmentajia, että et sult mä voin tulla oppimaan just sen, miten sä näät maailmaa ja mitä sä teet. Mm-hmm. Ja sitten joltain toiselta mä voin oppia toiseen. Ja musta se on aika hauskaakin miettiä, niin kun, mä vaikka ajatellut, että musta olisi ihana saada äänivalmentaja, niin kuin mä haluaisin alkaa mm-hmm. äänen kanssa niin sekin on tosi spesifi juttu mm-hmm. ja mutta mä oon vain, että mä apua siihen ja sitten mä haluan apua bisnesjuttuihin ja sit mä haluan apua niin johonkin, en mä tiedä, jos se olisi vaikka parisuhde, niin parisuhdevalmennusta ja niin kun, on niin paljon elämänosa-alueita, missä me voidaan mm-hmm. tavallaan, jos me vaan uskalletaan, niin ikään kuin haluta kasvaa ja pyytää enemmän, että mä haluun, mm-hmm. haluun voida hyvin mun parisuhteessa tai mä haluun, että mulla on Just jos se on se ääni tai joku mm-hmm. muu niin juttu, sitten semmoinen spesifi juttu tai en mä tiedä harrastaa joidenkin hevosten kanssa tai mitä ikinä mm-hmm. se onkaan. Mutta tavallaan niin kuin jotenkin, koska ehkä sekin on semmoinen vähän niin kuin tulevaisuuden meininki, että sen sijaan että me ostetaan käsilaukkuja tai näin, mm-hmm. niin ehkä me niin kuin kasvatetaan sitä semmoista henkistä pääomaa just toistemme avulla.
1: Joo, ja palvelut, siis kyllähän palvelut on niin kasvavaa, että mehän halutaan yhä enemmän palveluita, ja näähän on kaikki palveluita, jokainen valmennus on palvelu, niin ehdottomasti, ja mun mielestä on ihan supersiistiä, että ihmiset uskaltaa tuoda sitä omaa osaamista, ja tehdä niitä palveluja, rakentaa niitä valmennuksia tai muita juttuja, mun mielestä on niin, niin hienoa, ja jotenkin se, että että niin jokaisella meillä on se meidän oma tarina, meillä on ne omat asiat, mitkä me ollaan käyty läpi, niin mä uskon tosi vahvasti siihen, että se palvelu nimenomaan tulee sieltä, sieltä omasta ytimestä ja just niistä kokemuksista, mitä on käynyt, käynyt läpi. Mm-hmm. Ja myös se, että niin välillä kysytään muuta, että no ihmiset katon niitä titteleitä ja koulutuksia ja muita, niin sekin on vähän semmoista... Niin omalla tavallaan katoavaa tavaraa, että, että jos mä mietin, että jos mä investoisin nyt johonkin palveluun, niin en mä ensimmäisenä ole katsomassa niitä titteleitä, titteleitä siellä, niin kuin, että mitä tämä ihminen on niin kuin, titteleiden perusteella, vaan että kyllä se on enemmän se, että mikä se on se vibe, miten tuo ihminen elää, Ö, onko hän, niin kuin, tuleeko se hänen sanoma sieltä ytimestä vai onko se jostain ulkoapäin niin kuin, opittua, juttua, niin, niin tota, mielestäni on ihanaa, että on niinku ruvennut se, että se, sillä sun omalla kokemuksella ja tarinalla on väliä, ja se voi olla väylä siihen sun riippumattomaan elämään ja siihen vapauteen ja myös siihen, että sä saat tehdä merkityksellistä ää, ja täyttävää, runsasta työtä esimerkiksi. Niin mun mielestä se on ihan super, super hieno juttu.
0: Kyllä. Joo, ja niin varmasti joillekin, joillekin ne niin tittelit ja tämmöiset on tärkeitä, mutta jotenkin musta tuntuu, mm. että, että sä edustat niin sitä niin uutta, <laughs> tiekkö, niin uutta, uutta maailmankatsomusta ja just sun mm. niin tarinan pohjalta, että, että jotenkin, ja se on myös ihanaa, että uskaltaa luottaa siihen omaan auktoriteettiin, koska meitä on niin mm. paljon ohjattu siihen, että että me just luotetaan siihen, enkä mä sano, että ei niissä olisi mitään arvoa, että en käynyt paljon kursseja Tietenkin. ja niin niissä hän oppii valtavasti, mutta et se, että et just, et vaikka jos meidän intuitio sanoisi, että tämä ei ole ihan mun tyyppi, mutta sillä on tosi hyvät niin kuin, mm. tittelit ja arvonimet ja muut, niin sitten me valittaisiin se silti niin kuin, ja ohitettaisiin mm. meidän oma intuitiivinen tieto. Tai sitten toisinpäin, että no joo, tällä tyypillä, niinku että et se on selkeästi omasta kokemuksesta, mutta Mulreson on haluun oppia tällä tyypiltä, mitä mm-hmm. silloin kerrottavaa, niin luottaisi siihen.
1: Just se, just se. Ja siis ehdottomasti tietenkin koulutuksissa, koulutuksissa on arvoa ja se tuo myös sitä asiantuntijuutta ja sä saat työkaluja sieltä ehdottomasti, ehdottomasti. Ja siksi se onkin ihanaa, että kun sen yhdistää siihen omaan kokemukseen ja omaan matkaan, niin silloin siitä tulee niin oikeasti jotain tosi syvää ja isoa ja merkityksellistä todennäköisesti, mutta just toi, ettei ei ikinä pidä sivuttaa sitä intuitiota. Kysen tuntee siitä ihmisestä, että hei, onko tämä semmoinen ihminen, kenet mä haluan siihen omaan energiakenttään, ja mä uskon, että se tunne siellä, se intuitiivinen tunne, on aina se, mitä kannattaa kuunnella. Ja mun mielestä se on myös niin että on erilaisia palveluita, mutta sitten on niin erilaisia, ihmisiä, niin se on mun mielestä myös superkiva. Mun oma asiakas sanoi just, just mulle, että mm, mä siis pari vuotta sitten istuin vipassanan ja hän nyt sanoi mulle äh, mun asiakas, että mä inspiroin häntä menemään vipassanan just sen takia, koska äh, mä edustan myös aika semmoista niin kuin, että mä en ole mikään semmoinen fokusoitunut joogi, joka menee tiedätkö, tuonne meditoimaan ja näin, että minulla on myös se tosi semmonen <lipilä> pinnallinen, materialistinen ää, tietynlainen puolimussa että on ne molemmat ja mä näytän ne molemmat puolet myöskin, niin se oli ollut hänelle tosi suuri inspiraatio, että hän ymmärsi, että myös tällainen ikään kuin tavallinen tyyppi voi myös mennä sinne niin kymmeneksi päiväksi meditoimaan, että sun ei tarvitse olla mikään huippumeditoija tai huippujoogi mennäksesi sinne. Niin noin on tommosia asioita, mitä kannattaa myös lähteä katsomaan silloin, kun, kat... niin kun etsii vaikka valmentajaa, että niin kun mikä resonoi. Mm. Ja ne näkyy tommosissa asioissa.
0: Kyllä, yeah. joo, se mm. semmoinen samaistuttavuus ja niin kun... niin. ne on tosi tärkeitä. Mm. Joo, mm. hei tota, jos ja kun ihmiset haluaa työskennellä sun kanssa tai seurata sua, niin mistä he löytää sut?
1: Joo, Instagramista parhaiten Laura Kiviaho löytyy sieltä, voi tulla laittaa dm olisi muutenkin ihana, ihana kuulla ajatuksia ja muuta tästä jaksosta, tästä ihanasta tuokiosta, ähm, niin saat tulla ehdottomasti laittaa dm ja vaan jakaa. Mun mielestä se on ihanaa, kun ihmiset jakaa omia ajatuksia ja omaa matkaa ja muuta, niin sinne vaan Laura Kiviaho Instagramiin, niin... Saa tulla seurailemaan. Mahtavaa. Yeah. Mm. Kiitos Laura. Oli ihana viettää Kiitos. tämä
0: rönsyilevä keskustelu. Tuokin on minusta tuntui, että siitä tuli just,
1: just sitä, mitä kuullukin. Kiitos tosi paljon, kun tulit vieraaksi. Kiitos sinulle. Oli, oli todella, todella ihanaa keskustella. Isoista tärkeistä asioista. Yeah. Seuraavaan
0: kertaan.